Ajatuksia Venäjästä. Hei, tämä on Ajatuksia Venäjästä podcast. Olemme Veera Nikkilä ja Ruut Parikka. Mä oon Veera. Mä Ruut. Ja teemme journalistiikan maisteriopintoja Tampereen yliopistossa. Podcast on tehty kurssityötä varten. Ja tämä kurssi oli Venäjällä raportoineen toimittaja Jussi Konttisen vetämä Venäjä-aiheinen kurssi. Me taustetaan hiukan tätä, mistä tässä podcastissa on kyse. Eli me ollaan nyt tehty neljä jaksoa, tai tämä on nyt yksi niistä. Me käsitellään niin kuin kiinnostavia yhteiskunnallisia aiheita Venäjään liittyen. Ja tässä jaksossa me keskitytään journalismiin ja aktivismiin. Ja siitä tulikin mieleen, että mikäs on Veera, miten sä oot harjoittanut aktivismia? No, tota... Silloin kun mä olin joku kymmenen, niin mun isä vei mut ekaa kertaa Irakin sodan vastaiseen mielenosoitukseen. Ja sit mä jotenkin inspiroiduin siitä ja siis mä halusin järjestää oman mielenosoituksen meidän koulussa, joka siis peruskoulu eli ala- ja yläaste. Ja mä soitin Maikkarille uutisiin, että mulla on nyt tämmönen tulossa, että meillä on tämmönen mielenosoitus. Mä siis jotenkin sain sillä villi, villinnet nyt villiin nytettyä kaikki mun kaveritkin tuohon. Sitten meidän keskusradio sillä, että hei, et, ei, ei Irakin sotaa. Sitten sinne tuli oikeasti se, ne uutistyypit, kuva uutisiiton. Ja me siis niinku märssittiin, että siinä oli tosi paljon porukkaa. Siinä oli niinku tosi, varmaan kaikilta luokilta siitä koulusta, niin me kylttejä ja sitten me vaan märssittiin sen koulun ympäri. Niin toi on mun tommonen eka. Ja siis en mä niinku, eihän mä ole muuten hirveästi tehnyt, mutta oli niin kuin, että mä, tavallaan mun identiteetti on semmoinen, että kyllä mä niin kuin, on aina ajatellut, että mä varmaan jossain vaiheessa alan tekemään aktivismia, mutta en ole vieläkään alkanut kunnolla, mutta mulla on tommoinen tarina. Aivan uskomaton tarina. Mä itse aina tituleeraan itseäni Minna Kantin reinkarnaatioksi, eli panen aina Joo. hanttiin, aina kun vaan voi panna hanttiin, Samoin. mutta kumpa, kumpa olisin <laughs> tuolla, tuollaista tehnyt sen sijaan, että... Opetin pienempiä luokkia laulamaan pilalauluja housujen repeämisestä, jossa itse asiassa ää, Riikka Tähkävuori, joka on Alvina Alametsän tota, assistentti, on ollut muun muassa laulamassa näitä No on toikin tietynlaista yllyttämistä, että mitä vaan kansan, kansan yllyttämistä on harjoitellut ala-asteella, niin kyllä se kaikki auttaa tässä vaiheessa, kun semmoista taustaa. Mutta joo, siis mä oon ajatellut siis, että ähm, onko mä niinku... Tosi paljon ajatellut sitä, että liittyisikö elokapinaan, mutta jotenkin on vaan koko ajan ollut semmoinen tilanne itselläni, että ei ole sitten kerännytkään ja mä en oikein enää tiedä, mitä tekosyyt mulla. Mites tota aktivismi Venäjällä? Niin iso maa, niin paljon varmaan ihmisiä osallistuu mielenosoituksiin. Sehän on varmaan ihan vallankumouksesta alkaen kuuluisa siitä hanttiin panemisesta. Niin onkohan siinä mitään järkeä? No siis pitää olla... Varmaan aikamoinen semmoinen sisu. Koska tota, just se, että miten... Sä, sä oot jotenkin niin semmoisessa asemassa siellä, että sä oot niinku semmoista pohjasakkaa, kun sä yrität jotenkin saada sinne... Tai siis saada sitä toimimaan vielä. Eihän siellä ole demokratiaa, mutta niinku pitää niistä oikeuksista kiinni jollain tasolla. Niin tota, se on varmasti... Jos puhutaan siitäkin, miten länsimaiset, vaikka ilmastoaktivistit, että mitä uupumusta ne kokee, niin ollapa aktivisti Venäjällä. Sehän on muuta, että se on omanlainen tahtotilansa. 
Niin. Tota, no, mä oon sit haastatellut tähän jaksoon semmoista Jelena Solofiovaa, joka on tuomittu kotimaassaan ulkomaiseksi agentiksi. Ja tota, niin, no, tää ulkomainen agen, agentuuri, me voidaan puhua siitä kohta, mutta tää Jelena asuu Komin tasavallassa, joka on autonominen tasavalta. Missä päin Venäjää se oli? Öö, se on Uralin lähellä. Ja tota, siellä asuu 800 000 ihmistä. Eli vähän niin kuin, olisiko Helsinki? Suurin piirtein joo. Komin kieli on suomen sukulaiskieli. Öö, sitä en tiedä nyt todellakaan. Öö, Sitten Jelena itse ei ole komilainen, mutta hänen aviomiehensä on. Hän, he asuvat siellä, tai itse asiassa hänen aviomiehensä ei asu siellä, kun hän on tekemässä väikkäriä Kanadassa, mutta Jelena asuu siellä Syktykvarissa, joka on siis tota, tämän komin tasavallan pääkaupunki. Ja tämä... Jelenaa sä haastattelit. Hänhän tuli puhumaan meille kans tällä Venäjäkurssilla. Just näin. Joo. Me kuunnellaan nyt tää haastattelu ja tää tosiaan niinku koostuu siitä luonto-osuudesta. Et siinä on niinku kohtia sit luennosta ja sitten sit mun ha- henkkoht haastattelusta hänen kanssaan. Nimeni on Jelena Solopiova. Olen 46-vuotias. Olen Syktykkarista, joka sijaitsee Komerin tasavallassa Venäjän eurooppalaisessa osassa. Olen ulkomainen agentti. Olen ollut journalisti 20 vuotta. Ja aiheet, joista kirjoitan, ovat politiikka, sosiaaliset ongelmat ja ympäristöongelmat. Journalistiikan ongelmat on alkanut jo hyvin kauan aikaa sitten Venäjällä, mutta viimeiset kymmenen vuotta on olleet vakavia. Ensin alettiin painostaa tiettyjä medioita ja sitten painostettiin olemaan julkaisematta tiettyjä materiaaleja. Medioita alettiin sulkea. Ja tämä tuntui hyvin paljon täällä maakunnassa. Mutta isoissa kaupungeissa toimittajilla oli helpompaa siinä vaiheessa. Jo muutaman vuoden komissa on ollut tilanne, että ei ollut enää missä työskennellä riippumattomana toimittajana. Jelena kertoo kirjoittaneensa paljon öljyvuodoista, koska ne ovat komissa iso ongelma. Venäjällä se on iso poliittinen ongelma, koska öljystä tuleva raha on dollareissa. Öljystä suurin osa menee ulkomaille ja maksetaan länsivaluutoilla, joiden arvo ei romahtele ja heilu yhtä paljon kuin rupla. Venäjän valtion budjetista menee poikkeuksellisen suuri osuus armeijalle muihin maihin verrattuna. Venäjän valtio käyttää siis näitä öljytuloja niin sanottuihin geopoliittisiin tarkoituksiin. Ja nämä rahat menee komista Moskovaan, eli komi ei niitä rahoja saa. 
Но остаются нефтеразливы. Я видела огромные озера нефти. Я Елена нахнет изоя олигуатоя, ёпа олигуярбия сиелла. Ja nämä johtuu siitä, ettei nämä öljyyhtiöt investoi tarpeeksi niihin putkiin tai ympäristön suojeluun, ja palkatkin on aika matalia. Tämän vuoden keväällä oli öljyonnettomuus, jossa Barentsinmeren vesistöön valui öljyä. Valtio saa rahaa näiltä yhtiöiltä ja sitten sulkee silmänsä siltä, että yhtiöt eivät investoi ekologisiin ja sosiaalisiin asioihin. Hiilen tuotanto on myös hyvin haitallista myös niiden työntekijöiden terveydelle, mutta se saa jatkua entisellään. Vaikka vihreä siirtymä on yhä ajankohtaisempi, niin silti hiilen ja öljyn tuotantoa vain kiihdytetään. On kiire saada se tavara myytyä ennen kuin se kaikki kieltään. Venäjän puheet päästöistä on vain sana helinää. Ihmisten ympäristötietoisuus on kovassa nousussa ja ihmiset haluavat esimerkiksi lajitella jätteitä, mutta valtion tai viranomaisten toimesta ei oikein onnistu. Valtaa pitävillä on hyvin lyhyt horisontti. Nämä ekologiset teemat liittyvät myös Venäjän korruptioon. Sen takia Navalnin esiin nostamat asiat ovat ajankohtaisia, ja monet täällä komissakin on käyneet näissä mielenosoituksissa. Jelena on ollut siellä toimittajana. Hän oli helmikuussa Navalnin tukimielenosoituksessa toimittajana, ja sen jälkeen poliisi kiinnostui hänestä. Ihmisoikeusaktivistit neuvoivat, että poliisille ei pidä avata ovea, jos he yrittävät tuoda jotain määräystä vaikkapa. Kolme viikkoa tämän mielenosoituksen jälkeen hänellä alkoi käydä ovella poliiseja, muun muassa rikospoliisista päivittäin, aamulla päivällä ja illalla koputtamassa. Hänen vanhin lapsensa alkoi nukkua huonosti ja myöskin hän alkoi sääliä naapureita ja päätti sitten mennä oma-aloitteisesti poliisille. 
Меня смогли защитить адвокаты из Amnesty International. Jelena sai oikeusapua Amnesty Juristeilta, ja hänen miehensä oli ollut mielenosoituksessa yksityishenkilönä ja sai vain sakot. Aikaisemmin Jelenalla oli ollut ongelmia viranomaisten kanssa, koska Komin tasavallan ja Arkangelin rajamailla oli tällainen suuri kaatopaikkahanke, josta on uutisoitu Suomessakin. Suunnitelmana oli kuljettaa kaikki Moskovan jätteet sinne, ja sitten siellä nousi tällainen valtava kansanliike vastustamaan sitä. Aktivistit leirintyvät sinne ja olivat siellä hyvin pitkään ja lopulta voittivatkin tämän tapauksen, mutta Jelena oli siellä hyvin paljon toimittajana ja teki juttuja monille eri medioille. Viimeisen kerran, kun hän oli kaatopaikkaleirissä, oli miinus 45 astetta ja oli hyvin hankalaa lämmitellä. Jelena oli kollegansa kanssa, joka oli Nova ja Gazetasta. Mutta ei se pakkane ollut mikään syy kieltäytyä tällaisesta tehtävästä. Jelena on löytänyt vakituisen työpaikan, mutta hänen kanssaan ei pysty tekemään työsopimusta, koska hän on ulkomainen agentti. Työsopimusta ulkomaisen agentin kanssa ei ole kielletty lailla, mutta siinä on tietty riski. Ja sen takia organisaatiot pelkäävät. Komissa ei myöskään toimi sellaisia valtakunnallisia riippumattomia medioita. Mutta Jelenalla oli suunnitelmana tehdä somepublikkeja ja videoblogeja komin historiaan ja mytologiaan liittyvistä aiheista. Ja ehkäpä tienatakin sillä jotain. Mutta tämä agentin statuksen kanssa siitäkään ei tullut mitään. Jelenalla on tällainen talous- ja tilivelvollisuus tämän lain mukaan myös. Eli kolmen kuukauden välein hän joutui tekemään tällaisen täydellisen selvityksen tuloista ja menoistaan myös lasten ja perheen osalta valtion viranomaisille. Tässä on vielä ikävämpää tämä aspekti, että näidenkin häiriöiden kanssa kyllä voi elää, mutta koska ilmapiiri koko ajan kiristyy, niin ei ole oikeastaan mitään varmuutta siitä, etteikö häntä pantaisi vankilaan vuoden päästä tai keksittäisi jotain vielä pahempaa. Perustelu sille, miksi Jelena julistettiin ulkomaiseksi agentiksi, on, että ulkomaisen rahoituksen pitäisi tämän lain mukaan olla suunnattu poliittisen toimintaan Venäjällä. Mutta hän on ainoastaan saanut juttupalkkiota ulkomailta tai ulkomaiden tukemilta julkaisuilta. Jelenalla ei ole itsellään edes virallista päätöstä siitä, että kaikki nämä rajoitukset toimii. 
Kysyin myös Jelenalta, miten ulkomaisten agenttien järjestelmä toimii ja voiko hän palata Venäjälle muutettua maasta. Hän sanoi, että ei vielä ihan ymmärrä, miten homma toimii. Tietysti hänellä on sukua komissa ja Venäjällä, eli jos hän muuttaa maasta, niin totta kai hän haluaisi myös palata, mutta hän ei tiedä onnistuuko se. On sellaisiakin tapauksia, että kun ihminen on palannut maahan, sieltä muutettuaan, hänet on pidätetty jollakin verukkeella. Tilanne ei ole vielä samanlainen kuin Valko-Venäjällä, mutta sinne suuntaan ollaan kuitenkin menossa. Kun kysyin, mitä aktivismilla voi oikeastaan tällä hetkellä edes saavuttaa, Jelena sanoi, että nyt tapahtuu aika kiinnostavia asioita näissä aktivistiliikeissä, mitä olen itse seurannut läheltä. Niissä tapahtuu tällaista tiivistymistä ja konsolidaatiota. Eli kaikissa historiallisissa prosesseissa Stalinin aikasta lähtien meillä on ollut tällainen hyvin sirpaloitunut, hajanainen yhteiskunta. Ja nyt on tapahtunut selvästi muutos, että ihmiset alkavat auttaa toisiaan, ja tämä tapahtuu sosiaalisten ongelmien, mutta myös etenkin ympäristöongelmien yhteydessä. Tämä on sellainen tekijä, että ihmiset eivät käsitä ympäristöongelmia poliittisesti. Ja ihmiset lähtee hanakammin ekologiseen protestiin kuin vaikkapa osoittamaan mieltään Navalnin puolesta. Navalnin kannattajien protesteihin suhtaudutaan hyvin tiukasti, kun sitten taas jossain hyvin paikallisissa ja alhaalta syttyneissä protesteissa voidaan katsoa enemmän sormien läpi, etenkin jos vallanpitäjät ajattelevat, että kyse on heidän omasta äänestä ja kunnastaan. Tällaisia protesteja oli hiljattain liittyen siirtolaisiin. Kysyin Jelenalta, että kun kansalaisyhteiskunnan tila on kavennettu, niin purkautuuko kielätyn aktivismin aiheuttama turhautuneisuus johonkin kesympään aktivismin muotoon, niin kuin vaikka kadonneiden ihmisten etsimiseen tai lemmikkien hoitoon, joka ei hallituksen perspektiivistä ole välttämättä suoraan tuomittua tai haitallista toimintaa. Onko tällainen toiminta siis lisääntynyt? 
это началось не сейчас, это началось после 11 года, после протестов 11 года, после выборов 11 mutta hänestä se ei liity pelkästään tähän tukahduttamiseen, vaan myöskin somen kehitykseen. Eikä voi sanoa niin, etteikö Venäjällä olisi mahdollinen joku massiivisempi protesti. Shiesinkin kaatopaikkatapaus ilmestyi niin, ettei kukaan sitä odottanut ja yhtäkkiä se vain nousi. Venäjä on hankala ennustaa. Itse asiassa näitä ympäristöliikkeen saavutuksia on jo paljon. Ja eräänlainen startti oli vuoden 2010 Kinkin metsän puolustus Moskovan lähellä, jonne suunniteltiin ja rakennettiinkin moottoritie, mutta lopulta metsää kaadettiin paljon vähemmän. Komissa on paikallisia liikkeitä, joissa kylät ovat estäneet tällaisia öljyvarastointialueiden rakentamisia, niiden läheisyyteen, ja näitä esimerkkejä on paljon. No niin, mitäs ajatuksia heräsi tästä haastattelusta? No ensinnäkin, vau, wow, just tämä aktivismipuoli siellä Venäjällä, eli että ollaan pystytty vaikuttamaan asioihin, esimerkiksi tämä kaatopaikkakeissi, mutta sitten myös suru, että joku ihminen nyt vaan joutuu tällaisen julistuksen uhriksi. Kiinnostavaa oli, että nyt tässä joulukuun, Aaton lähipäivinä, jolloin tätä äänitetään, niin aamulehti on kirjoittanut siis agenteiksi tota julistetuista ihmisistä, joka oli vähän yllättävää. Et tässä oli tota Maarit Uberin juttu, riippumaton venäläismedia, ahdinko syvinee entisestään, niin oli paljon samankaltaisuuksia tähän Jelenan tarinaan liittyen. Että tässä kerrottiin toimittaja Piotr Manjahinista, joka oli julistettu viime kesänä tiedotusvälineiden agentiksi. Ja vähän sa- siis hänkin oli kirjoittanut aiheista, jotka pitäisi niin kuin, saada julki. Ja hänellä oli niin kuin, palkkioita saatu niin kuin, muualta, ulkomailta tahoilta. Ja sitten juuri se, että hänellä on palkkioita muualta, niin se oli se syy, että no niin, sinä saatat olla agentti. Mm, joo, totta. Äh, se oli aika samanlainen keissi tavallaan siinä aamulehden jutussa. Yksi juttu, mikä mua jotenkin yllätti yllätti siinä oli se, että mm, siinä sanottiin, niin kuin, että näitä toimittajia, jotka on siinä listalla, on vain 200. Ja siis mä, mä niin tajusin se, sitä, sen myötä, että mulla on jotenkin ihan hakusessa 
kaikki tai silleen, mittasuhteet siitä, että kuinka moni on mitäkin Venäjällä. Tai silleen, mä olisin vaikka voinut ihan hyvin sanoa, että niitä on tuhansia, <laughs> mutta ei. Ja sitten sama kuin mitä meillä on luennolla ollut, että, että vaikka että Venäjällä on joku muutama sata poliittista vankia, niin siitäkin mä olisin voinut ajatella, että on, on niitä pari tuhatta ainakin. Joo, sama homma. Että mulle tuli semmoinen käsitys tämän, tämän niin kuin Jelenän... Tota, haastattelun perusteella, että se on tavallaan semmoinen systemaattinen virkamieskoneisto, että joku tänään päättää, että ketäs mä Facebookissa tänään päätä julistaa agentiksi tyylisesti, niin. että se on niin jonkun duuni siinä, missä annetaan karenssia palveluissa. Joo. Joo, ja kyllähän siis just se kertokin mun mielestä meidän luennolla, että, että siellä tota, että ne tavallaan palkitaan ainakin siellä komissa ihan siitä, että että tota, kuinka paljon ne löytää just näitä, näitä niinku rikollisia, niin sitten tavallaan se ylhäältä päin tuleva niinku, jotenkin se, että tämä nyt pitää niinku, vaan päättää, että joku on sellainen. Että se Jelenäkin sanoi, että se on hänen mielestä aika mielivaltaista, että kuka on ja kuka kenestä ei tule agentti. Joo, ja sitten sekin tuli mieleen, että Jelenahan mainitsi, että hän ei ole saanut siitä mitään virallista lippulapukkaa, mutta sitten taas tämä Piotor mainitsi tässä artikkelissaan, että se oli kolme kuukautta myöhemmin ilmoitettu, että hän, hän on nyt virallisesti joutunut tälle listalle. Niin. Kaikki jotenkin niinku vaikuttaa varsinkin täältä niinku käsin jotenkin tosi semmoiselta hähmäseltä. Että jotenkin, et se stressitaso, mikä pitää olla, kun se joudut tuollaiseen tilanteeseen, niin en mä niinku taju. Miten, miten sä voit handlata sen? Mites tota sun mielestä tämän jälkeen niin se Jelenan tahtotila jatkaa kirjoittamista, toimittajan työtä, aktivismia, kirjoittaa mm. ilmastonmuutoksesta? Niin Mitä ajatukeloja sulle siitä nousi? Ehkä tämä, siis se on ihailtavaa, mutta se on totta, samalla tavalla tosi, tai samaan aikaan tosi pelottavaa. Yksi semmoinen positiivinen puoli, mikä mikä tota tässä luennolla Jelena nosti, joka oli musta tavallaan semmoinen damn yes systeemi on meidän puolella, oli se, että tämä haastattelu tehtiin Zoomissa, mm. niin se, että Zoom ei tavallaan edellytä lupalappuja tavallaan haastattelupyyntöjä varten tai järjestäytymistä mennä Venäjälle haastatella jotakuta, niin sekin, että hän pystyy kertomaan siitä, että hänet on julistettu agentiksi meille videopuhelun välityksellä järjestetyssä haastattelussa. Niin, toistaiseksi. Ja sehän on mun mielestä jopa erittäin aktivistista. Joo, jep. Siis mä mietin tosi paljon sitä, että mitä se sitten, kun sehän halusi just jatkaa sitä duunia jotenkin tekemään niitä jotain videoita siitä kaikesta mytologiasta ja historiasta, mutta oletettavasti hän siis lähtee Venäjältä kyllä vielä, näin hän sanoi, mutta mitä hän voisi tehdä enää, vaikka jos hän menee vaikka, sanotaan nyt sinne Kanadaan, mä, mä sitä se ei sanonut, mutta mitä se voi tehdä journalismissa enää sen jälkeen? Että et niinku, kyllä se jatkaa siinä ammatissa, kyllähän on paljon semmoisia venäläisiä toimittajia, jotka tekee töitä ulkomailta, mutta No näin on, kehitys kehittyy niin. ja suhteita edelleen on. Totta kai se voi olla niin kuin suuren uhkaksi vaikka soittaa jollekin tavallaan asiantuntijalle ja taholle, mutta niin kuin, niin kuin tässäkin, että hän kertoo opiskelijaluokalleen 
omasta tavallaan tästä agenttilistalle joutumisesta, niin siinähän se tavallaan jatkuu, se tietoisuuden levettäminen ja se journalistinen työ. Toi on totta. Ja siis okei, okay, kyllähän toisaalta nythän on ollut tämä pandemia jo melkein kaksi vuotta, että kyllähän mun pitäisi tietää, miten se homma toimii. Mutta siis jotenkin se, että jos sä nyt vaan tarvit jonkun asian jonkun pa- siis paikan päältä, ja niitäkin tulee, että onko se sitten niin kuin, että vaikeuttaako toi oikeastaan tosi paljon sen työtä jatkossa vai ei? Semmoinen vielä oli kiinnostava havaita muun muassa tässä Maari Tuberin jutussa agenttilaista, oli se, että se on vasta niin kuin hetki sitten muuttunut tavallaan tämmöiseen yksityiseksi tavallaan ihmisten vainoamiseksi. Käytän tätä ihan mielivaltaisesti termiä. Että, että se on enemmän ollut just tätä, että julistetaan vaikka joku sivusto tai järjestö, memorial, meduusa, tällaiset tota, agenteiksi. Mutta nyt, että se on mennyt tavallaan henkilöihin että on ne ja noi. Joo, mä muistan, että niinku alkuvuodesta tänä vuonna, siis 2021, niin tota, oli siis just julistettu se, että niinku kansalaisjärjestöt, niin jos ne saa ulkomaita rahoitusta, niin sit niiden pitää tyyli joko lopettaa toimintaansa tai sit just pistää se agentti litania ja kaikkea, mihin, mitä ne tekee niinku perään, mutta... Et jotenkin tuntuu, että on aika nopeasti kuitenkin, vaikka niitä on meidän mielestä vain 200, jotka on sillä listalla, niin edennyt. Että et niinku se on just aika karmiva ajatus, että mitä jos vuodessa voi tapahtua tällainen, niin mitä sitten vaikka ensi vuonna. Mm. Ja vielä tarkennuksena tuohon niin otantaan, mistä me puhutaan, niin se on perustuu tähän STTn Maarit Uberin juttuun, eli hänen lähteeseen. Joo, aivan. Saa nähdä, että miten tämä tulee niinku näkymään esimerkiksi semmoisena niinku, kiertoteinä. Mä mm-hmm. odotan innolla. Kyllä sitä kommunismin aikaan taiteen keinon oli kiertoteitä, niin mitkä tulee olemaan vaikka journalistiset keinot ja kiertotiet. Ja ehdottomasti kunnioitan jokaista, joka ammatillisesti päättää kuitenkin tehdä omaa työtään ja lisätä niin. sitä tietoisuutta asioihin ja panna hanttiin. Joo, ilman muuta. Ja itse asiassa yksi pointti tuohon, mitä sä sanoin, niin siihen liittyen on just, kun mä kysyin Jelenalta, että mitä, mitä mieltä hän on vaali, vaaliobservoinnista, mitä se on vaalitarkkailusta, mitä ihmiset tekee siellä. Niin hän sanoi, että vaikka, tai mä kysyin, että onko se, niinku se mielestä täysin turhaa äänestää, vaikka se on ihan päivänselvää, että vaaleissa niinku niitä, ne ryöstetään ne äänet vaikkapa, niin hän sanoi, että ei ole turhaa, että ne instituutiot pitää edelleen olla olemassa siellä. Että vaikka nyt homma ei toimisi, niin jos ne kokonaan annetaan niin mennä, niin sitten mistä ei tule mitään jatkossakaan. Että niitä pitää niin silleen keinotekoisesti pitää yllä. Totta. Eli perustukset pitää olla ihan vaan demokratian jonkinlaiselle kasvualustoille. Jep. Mutta joo. Kiitos. Moi moi. Moi. Venäjästä. Tällä kanavalla 98,4 MHz Tampereella Radio Moreni.